0: Heute sprechen wir über die Dummheit Gewinnerfonds zu kaufen und Verliererfonds zu verkaufen. Ganz konkret erfährst du, ob du lieber auf Fonds und Strategien setzen solltest, die lange Zeit gut oder schlecht abgeschnitten haben, die entscheidende Kraft an den Finanzmärkten, die für dieses überraschende Ergebnis verantwortlich ist, die kaum ein Anleger beachtet und du lernst den besten Weg kennen, um erfolgsversprechende Fonds und Strategien anhand von drei konkreten Kriterien zu identifizieren eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, heute sprechen wir über die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie und diese Studie trägt den Titel The folly of hiring winners and firing losers. Diese Studie wurde von Kalesnik Arnold und wo durchgeführt. Den Link zu dieser Studie findest du natürlich in den Show Notes dieser Podcast-Episode. Das kannst du dir also gerne anschauen. Ich werde dir hier aber die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie zeigen, da diese wirklich sehr, sehr relevant sind für deine Anlageergebnisse und da diese ganz zentral ein Thema angehen, das viele Anleger falsch machen, mit dem viele Anleger falsch umgehen und mit dem viele Anleger auch Probleme haben. Und es geht ganz zentral darum, die vergangene Rendite, die vergangene Performance von Wertpapieren, von Aktien, von Fonds, von bestimmten Strategien zu nehmen und sie blind in die Zukunft vorzuschreiben. Also das, was die letzten drei Jahre oder fünf Jahre gut funktioniert hat, muss auch in der Zukunft gut funktionieren. So handeln ganz viele Anleger. Viele wissen mittlerweile, dass es falsch ist, sie handeln aber trotzdem danach, da sie womöglich nicht wirklich die Fakten dazu kennen oder da sie ihre psychologischen Emotionen und ihre psychologischen Verhaltensweisen nicht im Griff haben. Das sehen wir ganz oft an der Börse bestätigt. Gehen wir aber erst einmal darauf ein, welche Faktenlage bzw. was hier überhaupt die Studienlage ist zu diesem Thema. Und ganz konkret schauen wir auf die Ergebnisse dieser einen Studie. Am Anfang steht eine Beobachtung, die wir oft machen können. Anleger investieren, wie bereits erwähnt, oft in solche Wertpapiere, Strategien oder Fonds, die die letzten Jahre gut gelaufen sind. Das ist nicht nur eine Schuld das müssen wir fairerweise dazu sagen. Auch Banken und Fondsgesellschaften nutzen natürlich die Performance der letzten Jahre, um einen Fonds zu verkaufen. Sie zeigen also schöne Grafiken, sagen, dieser Fonds lief besser und suggerieren damit, dass es auch in der Zukunft deshalb so sein wird. Ob das eben so ist, werden wir hier ergründen. Dieses Verhaltensmuster findet aber nicht nur bei Anlegern statt, sondern auch in der Fondsindustrie selbst. Wenn ein Fondsmanager ein paar Jahre keine guten Ergebnisse liefert, dann wird er gefeuert und ausgetauscht. Auch hier denken also viele Verantwortliche in der Fondsindustrie selbst, also wirklich bestens ausgebildete Menschen, die ihr Leben lang in dieser Branche verbringen, dass zwei, drei Jahre eine große Aussagekraft darüber treffen, ob ein Fonds gut abschneiden wird oder nicht, oder ob auch eine gesamte Anlagestrategie gut abschneiden wird oder nicht. Auch Christian Kirchner von der Zeitschrift Kapital hat sich dieser Studie schon gewidmet und ein interessantes Beispiel dazu gebracht, zu dem Mischfonds Carmignac Patriomon. Dieser Mischfonds, der also aus Aktien und auch Anleihen besteht, hat 2008 ein wahres Kunststück vollbracht. Während fast alle Vermögenswerte ansatzlos abgestürzt sind im Zuge der Finanzkrise, hat dieser Fonds das Jahr ohne Verluste abschließen können. Das Klingt natürlich sehr, sehr attraktiv für Anleger und ist natürlich auch ein hervorragendes Argument für den Verkauf dieses Fonds, um eben mehr Anlegergelder einzusammeln und an den Gebühren mehr Geld zu verdienen. Viele, viele Anleger haben also in diesen Fonds investiert, was kein großes Wunder ist. Die Anleger haben sich gefreut, einen vermeintlich guten Fonds gefunden zu haben, das Fondsmanagement hat sich gefreut, dass das Fondsvolumen gewachsen ist. Was ist aber seitdem passiert? Der Fonds hat mittlerweile das neunte Jahr hintereinander schlechter als sein Vergleichsindex abgeschnitten. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Es gibt wirklich viele Beispiele von Fonds, die sehr gute, die überragende Ergebnisse erzielt haben über einen kurzen Zeitraum, die dann einen hohen Zuwachs an Geldern bekommen haben und dann lange Zeit unterdurchschnittliche Ergebnisse lieferten. Also dort gibt es viele Fälle, wo Anleger Gewinnerfonds hinterhergejagt haben und dann aber, was vor allem die Renditen angeht, ziemlich enttäuscht wurden. Damit ist hoffentlich klar geworden, wie relevant dieses Thema für deine Geldanlage ist, da es nicht nur bei dir, sondern in der gesamten Finanzindustrie allgegenwärtig ist. Nun haben sich also diese besagten Finanzwissenschaftler, die die erwähnte Studie erstellt haben, zusammengetan und 3300 Investmentfonds untersucht, die seit 1990 im US-amerikanischen Aktienmarkt investiert haben. Und die Ergebnisse wurden danach auch noch auf den internationalen Aktienmärkten ausgerollt bzw. dort getestet und haben auch da Stand gehalten. Aber diese initiale Untersuchung fand eben im größten Aktienmarkt der Welt, dem US-amerikanischen, statt. Dort wurde unter anderem eine Frage gestellt: Was wäre denn passiert, wenn du immer in die besten 20% der Fonds über einen beliebigen Dreijahreszeitraum investiert hättest? Also, du nimmst im Grunde alle Fonds, alle 3300 Fonds, packst sie in eine Rangliste sortiert nach ihrer Rendite, ihrer Performance der letzten drei Jahre und du investierst für drei Jahre in die besten 20% dieser Fonds. Und das ist kein theoretisches Beispiel, es ist die Realität für viele Anleger, die so vorgehen, wenn sie in Aktien, Anleihen, Fonds oder anderes investieren. Das Ergebnis, du hättest damit eine Rendite, die um einen Prozentpunkt pro Jahr schlechter gewesen wäre, erreicht, als wenn du in die schlechtesten 20% dieser Fonds investiert hättest. Also die 20% der Fonds, dieser 3300 Fonds, die am schlechtesten gelaufen sind über die letzten drei Jahre, hätten dir eine um 1 Prozentpunkt pro Jahr bessere Rendite geliefert, als in die besten 20% zu investieren. Und ein Prozentpunkt mag im ersten Moment nach wenig klingen, aber tatsächlich ist ein Prozentpunkt in etwa ein Fünftel der inflationsbereinigten erwarteten Rendite am Aktienmarkt. Und gerade durch den Zinseszinseffekt kann durch ein Prozentpunkt ein großer Unterschied entstehen. Und wir reden hier wirklich nur über einen simplen Vergleich. Das ist jetzt keine ausgeklügelte Strategie, für die man VWL oder BWL studiert haben müsste oder im Investmentbanking aktiv sein muss. Es ist wirklich nur dieser Fakt. Einfach nur das Erstellen einer Rangliste und das Investieren basierend darauf. Und diese Ergebnisse der Studie wurden natürlich noch viel breiter aufbereitet. Für verschiedene Zeiträume, wie gesagt für unterschiedliche Aktienmärkte nach unterschiedlichen Quintilen bzw. Teilen dieser Rangliste, also nicht nur die besten 20%, sondern auch die zweitbesten beispielsweise und die zweitschlechtesten. 20 Prozent. Also hier gibt es unterschiedliche Analysemethoden mit unterschiedlichen statistischen Verfahren. Wenn dich das im Detail interessiert, wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes. Das ist aber ein zentrales Ergebnis, das sich so immer wieder finden lässt in dieser Studie. Viele Anleger investieren in die besten Fonds, auch die Fondsindustrie tauscht danach ja nach ihrer Fondsmanager aus. Tatsächlich funktioniert aber das Gegenteil viel besser. Nach beispielsweise einem Zeitraum von drei oder fünf Jahren solltest du eher auf die schlechteren Fonds setzen als auf die besseren. Spannend ist dabei natürlich zu verstehen, was die Gründe dafür überhaupt sind. Zum einen könnten es natürlich Schwierigkeiten sein, einen Fonds bei einem steigenden Fondsvolumen genauso gut zu managen. Also wenn ein Fondsmanager gute Ergebnisse erzielt, dann hat er es mit einem gewissen Volumen geschafft. Wenn nun das Volumen aufgrund seiner guten Ergebnisse steigt, wenn also viele Anleger diesen Fonds ebenfalls haben wollen, in diesen investieren wollen, dann kann es natürlich schwerer sein, auch mehr Geld so gut anzulegen. Zum anderen... Und das ist der viel wesentlichere Punkt, der viel wichtigere Punkt, die Kraft an den Finanzmärkten, die viele Anleger nicht verstehen, ist die Regression zur Mitte, nach der sich alle Fonds und Wertpapiere langfristig um einen Mittelwert einpendeln. Das heißt, manchmal steigen einige Vermögenswerte deutlich stärker als andere, andere deutlich schwächer. Aber dieses starke Wachstum, dieses starke Verlieren findet meistens nie langfristig statt, sondern es wird sich immer irgendwo angleichen. Natürlich gibt es irgendwo unterschiedliche Mittelwerte. Das heißt, Aktien haben im Mittelwert, im Durchschnitt, eine höhere Renditeerwartung als Anleihen. Diese durchschnittliche Renditeerwartung bei Aktien, dazu habe ich eine eigene Podcast-Episode gemacht, die kannst du dir auch gerne anhören, von, ganz grob gesagt, 8%. Je nach Zeitraum und je nach Region ist das nochmal etwas anders. Es kann etwas höher, es kann aber auch etwas niedriger sein. Und bei Anleihen liegen wir da vielleicht bei 4 bis 5 Prozent pro Jahr, je nachdem, welche Anleihen man genau anschaut. Wenn nun eine Zeit lang aber Aktien 15 Prozent Rendite liefern und Anleihen nur 2 Prozent, dann solltest du daraus nicht schlussfolgern, dass es auf Dauer so bleiben wird, sondern es ist eher ein Grund anzunehmen, dass sich dieses Verhältnis wieder Richtung der beiden Mittelwerte einpendeln wird. Dass Aktien also eher in Richtung der 8 Prozent gehen und Anleihen etwas besser rentieren werden in Richtung der 4 bis 5 Prozent. Diese Zahlen sind natürlich wirklich jetzt grob geschätzt. Darauf solltest du mich nicht festnageln. Es geht nur darum, das Konzept zu verstehen. Das Konzept der Regression zur Mitte, das langfristig Vermögenswerte und Preise der Vermögenswerte um einen Mittelwert pendeln. Und genau das ist auch der Grund, warum es nicht sinnvoll ist, immer nur auf Gewinnerfonds zu setzen und Verliererfonds zu verkaufen. Und das ist eben ein gängiges Verfahren, auch ich höre das immer wieder, wenn ich mit Menschen darüber spreche, wie sie ihr Depot aufsetzen, wenn wir uns über Strategien unterhalten, dass wir das vernünftig aufsetzen und nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren hört man dann, okay, aber dieser Fonds ist mir schon länger irgendwie gefallen, den sollte ich doch jetzt mal verkaufen und mir irgendwas ins Depot holen, was gerade am steigen ist. Und dieses Verhalten scheint so stark verankert, dass ich denke, dass die Ergebnisse dieser Studie viel, viel mehr Menschen gezeigt werden sollten. In den Banken und in den Fondsgesellschaften wird das leider, glaube ich, sehr wenig passieren, da diese erst einmal kein Interesse daran haben, ihr größtes Verkaufsargument selbst zu zerstören. Deswegen müssen wir das wohl hier in dieser Podcast-Episode machen. Nun möchte ich aber noch mal einen Schritt weitergehen und dir Tipps mit auf den Weg geben, wie du damit denn nun umgehst. Grundsätzlich darfst du auch nicht vergessen, nur weil ein Fonds verloren hat, heißt es nicht, dass du ihn dauerhaft halten solltest. Es kann wirklich auch sein, dass du einfach einen sehr, sehr schlechten Fonds erwischt hast. Und mit Fonds meine ich einen aktiv gemanagten Investmentfonds oder auch einen ETF oder generell auch eine Strategie, die du verfolgst. Auf all das treffen diese Ergebnisse zu. Geh also in die Ursachenforschung, warum funktioniert diese Strategie oder dieser Fonds nicht. Und einer der größten Gründe könnte womöglich sein, dass dein Fonds einfach zu teuer ist, dass er zu hohe Gebühren hat. Dazu gibt es breite finanzwissenschaftliche Erkenntnisse. Auch in dieser Studie wurde es wieder herausgestellt, je höher die Gebühren eines Fonds sind, desto schlechter ist im Durchschnitt die Rendite, die dir dieser Fonds liefert. Und um es etwas statistischer zu formulieren, die Gebühren eines Fonds sind statistisch signifikant negativ zur Rendite eines Fonds korreliert. Wenn man also versucht, die Rendite eines Fonds vorherzusehen, dann sind die Gebühren ein zentraler Faktor dafür, der tatsächlich funktioniert, aber eben in die Richtung, dass höhere Gebühren tendenziell für schlechtere Renditen sorgen. Wenn du also einen Fonds im Depot hast oder eine bestimmte Strategie verfolgst, einen bestimmten ETF, der viel zu teuer ist und deshalb ständig verliert, dann ist es auch ein sehr guter Grund, ihn auszutauschen. Und dann solltest du ihn nicht nur deshalb halten, weil er zu den Verliererfonds gehört. Ein weiterer Grund könnte sein, dass dein Fonds eine ständig wechselnde Strategie verfolgt. Er betreibt also das sogenannte Performance Chasing. Dort macht der Fonds selbst also im Grunde das Gleiche, was viele Anleger machen. Viele Anleger jagen den Gewinner-Aktien und Gewinnerfonds hinterher, den Gewinnerstrategien. Und auch ein Fondsmanager kann das natürlich machen. Dass er immer versucht, die Aktien zu kaufen, die gerade im Trend sind, die alle kaufen. Die Aktien zu kaufen, die nach einer bestimmten Strategie funktionieren. Und er passt seine Strategie ständig an. Und in den meisten Fällen führt das leider dazu, dass man immer auf eine Strategie aufspringt, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, die aber nicht in der Zukunft funktioniert. Die statistischen Fakten findest du in dieser Studie und habe ich gerade eben auch schon genannt. Also auch dein Fondsmanager ist nicht davor bewahrt, dieses Performance-Chasing zu betreiben. Und das sind die zwei zentralen Gründe, die du hinterfragen solltest, wenn du ein Verlierer vor Depot hast, sind womöglich die Gebühren viel zu hoch oder wechselt der Fonds ständig seine Strategie, sodass du dort gar keine Gewissheit und gar keine Konstanz, gar keine Planbarkeit haben kannst. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte es ein guter Grund dafür sein, deinen Fonds im Depot zu halten, selbst wenn er gefallen ist. Denn interessant sind nach den Finanzwissenschaftlern dieser Studie die Fonds, die günstige Gebühren aufweisen, die ihren Anlagestil konsequent durchhalten und die in den letzten Jahren eher unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Das sind die erfolgsversprechendsten Fonds und ETFs, basierend auf der Studie der letzten 26 Jahre im US-amerikanischen Aktienmarkt. Dadurch investierst du gegen den Trend, vermeidest also diese Dummheit der meisten Anleger, so wie die Finanzwissenschaftler es hier nennen, und verbesserst damit deine Renditechancen. Du investierst letztendlich antizyklisch, basierend auf der Regression zur Mitte. Auch der renommierte US-amerikanische Finanz- und Wirtschaftsjournalist Jason Zweig sagt dazu, From financial history and my own experience, I long ago concluded that regression to the mean is the most powerful law in financial physics. Periods of above-average performance are inevitably followed by below-average returns and bad times inevitably set the stage for surprisingly good performance. Er also im Grunde genau das zusammen, was wir hier in dieser Studie erfahren haben. Oftmals kommt es an den Finanzmärkten vor, dass die Zeiten, wo etwas überdurchschnittlich gut abschneidet, danach unterdurchschnittlich gut abschneidet und umgekehrt. Und diese Regression zur Mitte, im Englischen Reversion to the Mean, ist hier in der Studie vor allem bei 3- und 5 jahres besonders stark ausgeprägt. Also wenn man für drei oder fünf Jahre hält... Und wenn man Fonds oder Wertpapiere basierend auf den letzten drei und fünf Jahren beurteilt, dann war diese Regression zur Mitte am stärksten, dieses antizyklische Investieren also am erfolgsversprechendsten. Und das ist auch eine Erscheinung der Aktienmärkte, die kein Trend ist, sondern die vermutlich dauerhaft zur Börse dazugehört, weil es so tief auch in unserer Psychologie verankert ist, da es so eine gute Verkaufsstrategie der Fondsgesellschaften und Banken ist, um Fonds zu verkaufen weshalb viele Anleger leider weiterhin darauf reinfallen werden. Es wird immer so sein, dass eine Anlagestrategie, die ein paar Jahre gut funktioniert, viele Menschen auf den Plan rufen wird, die diese Anlagestrategie nachmachen und kopieren wollen. Verschiedene Anlagestrategien können beispielsweise durch bestimmte Faktoren gekennzeichnet sein. Das haben wir in einigen Podcast-Episoden schon angeschnitten. Da geht es beispielsweise um den Value-Faktor, also nach Value-Kriterien zu investieren oder den Growth-Faktor, schnell wachsende Unternehmen, in diese zu investieren. Und es gibt noch viele weitere Faktoren. Intensiver, wenn dich das Thema Faktor investieren, Factor Investing interessiert, dann schau mal auf aktienrebell.de etf-videoserie vorbei. Da habe ich ein eigenes, ausführliches Video dazu bereitgestellt. Und auch im Kurs, der da geöffnet wird, sprechen wir wirklich intensiv darüber. Das Ganze ist aber eine etwas fortgeschrittene Strategie. Und auch die Autoren dieser Studie sprechen sich ganz klar für die Nutzung von Faktoren aus bei der Geldanlage, aber nicht in dem Sinne, immer auf den Faktor oder die Strategie zu setzen, die gerade gut funktioniert hat, sondern das Ganze eher umgekehrt zu machen, eben den Faktor zu nutzen, auf den gerade keiner schaut, den gerade keiner beachtet. Wenn beispielsweise Technologieunternehmen über die letzten fünf Jahre wunderbar gelaufen sind, dann wollen früher oder später die meisten Anleger in Technologieunternehmen investieren. Was nahezu immer dazu führt, dass solche Aktien, also jetzt die Technologieunternehmen, irgendwann zu teuer bewertet sind. In den letzten Monaten sind auch gerade die Technologieunternehmen, die Großen der Welt, Amazon, Facebook, Google, Apple, deutlich abgestürzt in ihrem Wert, da auch genau das dort der Fall war. Viele Anleger sind einfach dorthin gegangen, wo hohe Renditen in der Vergangenheit erzielt wurden. Auch der Bitcoin oder andere Kryptowährungen sind ein hervorragendes Beispiel dafür. Der Bitcoin ist rasant gestiegen und viele Menschen haben irgendwann nur noch investiert, weil der Bitcoin rasant gestiegen ist. Und das war ein... Ziemlich guter Indikator dafür, dass er früher oder später abstürzen musste, eben wegen dieser Regression zur Mitte. Aus heutiger Sicht sollte man also bei Technologieaktien vielleicht etwas skeptischer werden. Bei Substanzwerten aus eher konventionellen, also althergebrachten Industrien könnte man eher optimistischer werden, da diese in den letzten Jahren nicht so gut liefen. Die Industrien, die eher schlecht liefen könnten uns also eher optimistisch stimmen. Und die Industrien, die sehr, sehr gut liefen, sollten uns eher etwas skeptischer oder verhaltener stimmen. Das heißt nicht, dass wir sie komplett vermeiden sollen. Das heißt aber vor allem, dass wir uns nicht blind auf die vergangene Rendite verlassen und dass wir nicht all unser Geld dorthin packen, wo die letzten Jahre etwas gut gelaufen ist. Dass das vor allem langfristig ein ziemlich zuverlässiger Weg ist, um schlechter als der gesamte Markt abzuschneiden, also eine unterdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Das ist natürlich jetzt keine Garantie, sondern eine Analyse dessen, was die letzten knapp 30 Jahre funktioniert hat und was der Rendite genützt und was der Rendite geschadet hat. Das muss nicht immer so sein. Ich bin aber ziemlich stark davon überzeugt, dass es dauerhaft so sein wird, wegen der bereits erwähnten Gründe, weil das so tief in uns und in der Finanzindustrie verankert ist. Das Ganze mag auch sinnvoll klingen und ich hoffe, dass du versuchst, diese Ansätze irgendwie in deine Geldanlage einzubringen und umzusetzen und vor allem differenzierter rangehen kannst, wenn du Wertpapiere, Fonds oder Aktien beurteilst. Ich möchte aber dazu sagen, dass das Ganze etwas leichter klingt, als es ist. Denn durch dieses antizyklische Investieren wirst du emotional tendenziell stärker auf die Probe gestellt, denn du schwimmst gegen den Strom. Du wirst Dinge tun, du wirst vielleicht auch in Dinge investieren, in die andere nicht investieren. Denn es ist immer das Einfachste, dort zu investieren, wo gerade alle investieren, also in die Technologiewerte. Da wird dich niemand fragen, warum du gerade in Technologiewerte investierst. Denn das ist für alle selbstverständlich, denn sie sind ja lange gestiegen. Du weißt es aber vermutlich etwas besser und unabhängig davon, ob es nun bei Technologiewerten aktuell so sein wird oder nicht, weißt du, dass dieses Verhalten, immer nur in die gestiegenen Aktien zu investieren, meistens zu schlechten Ergebnissen führt. Und dann wirst du vermutlich gegen den Strom schwimmen. Dann wirst du nicht all dein Geld auf Technologieaktien setzen oder die Unternehmen, die in letzter Zeit gut gelaufen sind, sondern du wirst eben auch Unternehmen interessant finden, die schlecht gelaufen sind, wo andere sagen, wie kannst du denn jetzt in dieses Unternehmen investieren? Es hat doch lange im Wert verloren. Und das dann in der Praxis durchzuziehen, echtes Geld eben so zu investieren, dass es auch etwas wehtut, das ist ein zentrales Konzept des Value Investings. Es ist aber emotional gar nicht so einfach durchzuführen, und darauf möchte ich dich nur vorbereiten, dass du also weißt, es ist völlig normal, dass es sich vielleicht nicht gut anfühlt, so zu investieren. Die Fakten zeigen aber, dass das ein sehr erfolgsversprechender Weg sein kann. Was kannst du also aus dieser Podcast-Episode mitnehmen? Was sind die Sachen, die wir aus dieser Studie lernen können? Das kurzgefasste Fazit ist, langfristig Denken zahlt sich immer aus, auch bei kurzfristigen Entscheidungen. Was vielleicht mal ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate oder vielleicht auch ein paar Jahre funktioniert ist kein Indikator dafür, was auf Sicht von Jahrzehnten gut funktioniert. Und wenn du das hörst, dann wirst du vermutlich eher in Richtung von Jahrzehnten denken bei deiner Geldanlage, bei deinem Vermögensaufbau, denn in der Regel ist es ein Thema, das einen lebenslang begleitet. Das heißt, lege wirklich deinen Fokus auf das, was langfristig funktioniert, und Folge nicht nur dem, was vielleicht die letzten Monate oder die letzten Jahre gut lief, denn das ist ein guter Indikator dafür, was in der nächsten Zeit vermutlich nicht so gut funktionieren wird. Ganz konkret haben wir also gelernt, dass tendenziell die Fonds, die schlechter abgeschnitten haben in den letzten drei oder fünf Jahreszeiträumen, in der Zukunft dazu neigen, besser abzuschneiden als die Fonds, die davor am besten waren. Es ist also eine Form des antizyklischen Investierens, die hier wieder mal bewiesen wurde, wo hier gezeigt wurde, dass das Ganze funktioniert. Die entscheidende Kraft an den Finanzmärkten, die dafür verantwortlich ist, ist die Regression zur Mitte. Langfristig pendeln die Preise von Wertpapieren um ihren Mittelwert. Mal liegen sie über den Mittelwert, mal darunter, langfristig pendeln sie aber um diesen Mittelwert herum. Wenn du selbst deine, dein Depot analysierst, deine Wertpapiere im Depot, vor allem deine Fonds, solltest du erst einmal herausfinden, wenn ein Fonds lange verliert, liegt der Grund darin, dass er die Strategie ständig wechselt oder dass seine Gebühren zu hoch sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du wirklich genau überlegen, ob du diesen Fonds verkaufen willst, denn allein statistisch hat er vermutlich dann gute Chancen, gut abzuschneiden. Natürlich gibt es auch bei Fonds große Unterschiede. Du kannst einen Fonds kaufen, der nur in kanadische Cannabis-Unternehmen investiert. Das ist dann kein breit aufgestellter Fonds. Hier reden wir in erster Linie über Fonds, die etwas breiter aufgestellt sind und nicht in Industrien investieren, die es erst seit ein paar Monaten oder ein paar Jahren gibt. Denn ob du so einen speziellen Fonds halten solltest oder nicht, das ist dann nochmal von ganz anderen Faktoren abhängig. Das waren also die zentralen Erkenntnisse aus dieser Studie. Ich werde dir sowohl den Link zur Studie, als auch einen Artikel von der Kapital zu dieser Studie in die Show Notes packen. Und du findest dort auch den Link zur Videoserie, in dem wir über das erfolgreiche Investieren in Fonds, speziell in ETFs, sprechen. Und wo wir auch auf das bereits erwähnte Faktorinvestieren eingehen. Also wie du erfolgreich in Faktoren investierst und nicht die Fehler machst, die gerade die Anleger begehen, die immer die Gewinnerfonds kaufen, auch wenn sie vielleicht noch nie den Begriff faktororientiertes Investieren gehört haben, es sind die Fehler, die sie begehen. Und diese Fehler kannst du vermeiden mit dem Wissen eben aus dieser Videoserie. All diese Links findest du in den Shownotes des Podcasts. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Wenn dem so ist, lass mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Es sind schon einige positive Bewertungen vorhanden, was mich riesig freut. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn deine Bewertung auch dazu kommen würde. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.